0: Bienvenidos a Misericordia en Católico una vez más, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska. Vamos a comenzar en los ejercicios espirituales de ocho días. La última vez terminamos el numeral 370, por lo que y es momento de comenzar con estos ejercicios espirituales que Santa Faustina va a comenzar. Vamos, o bueno, vamos a ir encontrando que hay algunos días en estos ejercicios espirituales en donde es muy lacónico lo que se escribe, por lo que va a ser muy breve en esos pequeños momentos. Pues pongámonos en manos de Dios que el Espíritu Santo nos envuelva, nos guíe, y nos ilumine. Amén. 371. Ejercicios espirituales de ocho días. Oh Jesús, Rey de misericordia, he aquí de nuevo el momento en que estoy contigo a solas. Por eso te suplico, por todo el amor con el que arde tu corazón divino, aniquila en mí completamente el amor propio, y en cambio incendia mi corazón con el fuego de tu amor purísimo. Al anochecer, terminada la predica, oí estas palabras. Yo estoy contigo. Durante estos ejercicios espirituales consolidaré tu paz y tu ánimo para que no desfallezcan tus fuerzas para el cumplimiento de mis propósitos. Por lo tanto, durante estos ejercicios borrarás absolutamente tu propia voluntad y se cumplirá en ti toda mi voluntad. Has de saber... Que esto te costará mucho, por eso escribe en una página en blanco estas palabras. Desde hoy no existe en mí mi propia voluntad. Y táchala, en otra página escribe estas palabras. Desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre, en todo. No te asustes de nada, el amor te dará fuerzas y facilitará la realización. En la meditación fundamental sobre el objetivo, es decir, sobre la elección del amor El alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar El alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro, ni en el vacío, sino en Dios Cuando me alegro, meditándolo Ya que siento claramente que en mi corazón está solamente Él, únicamente Jesús mismo y amo a las criaturas tanto como me ayudan a unirme a Dios. Amo todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. Desde hoy no existe mi, mi propia voluntad. Se tacha la hoja. En el momento en que me arrodille para tachar mi propia voluntad como me había mandado el Señor, oí en el alma esta voz. Desde hoy no tengas miedo del juicio de Dios, ya que no serás juzgada. Hoja 2. Desde hoy cumplo la voluntad de Dios. En todas partes, siempre, en todo. Trabajo interiormente particular, es decir, examen de conciencia sobre negarme a mí misma y mi propia voluntad. 1. Negación de la razón es decir, someterla a la razón de aquello que aquí en la tierra sustituye para mí a Dios. 2. Negación de la voluntad, es decir, cumplir la voluntad de Dios que se me revela a través de la voluntad de aquellos que aquí sustituyen para mí a Dios y que está expresada en las reglas de nuestra congregación. 3. Negación del juicio. Es decir, aceptar inmediatamente, sin pensar, sin analizar, sin razonar, cualquier orden que recibe de aquellos que sustituyen para mí a Dios. 4. Negación de la lengua. No le daré las más pequeñas libertad, en solo caso se le daré todo, total. Es decir, en proclamar la gloria de Dios, siempre cuando recibo la santa comunión, pido que Jesús se digne reforzar y limpiar mi lengua para que yo no hiera con ella al prójimo. De ahí que tenga el máximo respeto para la regla de hablar del silencio. Oh Jesús mío, tengo confianza en que tu gracia me ayudará a cumplir estos propósitos. A pesar de que los puntos mencionados arriba están incluidos en el voto de la obediencia, deseo ejercitarme en ello de modo más especial, ya que es la esencia de la vida consagrada. Oh Jesús misericordioso, te ruego ardientemente, ilumina mi intelecto para que pueda conocerte mejor a ti, que eres el ser infinito, y para que pueda conocerme mejor a mí que soy más de la nada. Sobre la confesión. De la confesión deberíamos obtener dos beneficios. Uno, nos confesamos para ser sanados. Dos, para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación como el niño pequeño. Oh Jesús mío, entiendo profundamente estas palabras y sé por experiencia que de que un alma con sus propias fuerzas no llegará lejos. Se cansará mucho sin hacer nada para la gloria de Dios. Se desvía constantemente porque nuestra mente es oscura y no sabe distinguir su propia causa. Y llamaré una atención especial a dos cosas. Primero, elegiré para la confesión lo que más me humilla, aunque fuera algo muy pequeño, pero que me cuesta y por eso lo confesaré. Segundo, me ejercitaré en la contrición, no solamente a ocasión de la confesión, sino en cada examen de conciencia, suscitar en mí la contrición perfecta y especialmente antes de ir a descansar. Una palabra más, el alma que desea sinceramente progresar en la perfección Debe seguir estrictamente los consejos del director espiritual. Tanta santidad, cuanta dependencia. Una vez, mientras hablaba con el director de mi alma, un relámpago más veloz que el de un rayo, vi interiormente su alma en gran sufrimiento, de tal tormento que son pocas las almas a las cuales Dios prueba con este fuego. Este sufrimiento se debe a esta obra. Llegará un momento en que esta obra que Dios recomienda tanto parecerá ser completamente destruida. Y de repente Dios intervendrá con gran fuerza de que dará el testimonio de la va de la veracidad. La, la obra será un nuevo esplendor para la iglesia. A pesar de estar en ella desde hace mucho tiempo, nadie puede negar que Dios es infinitamente misericordioso. Él desea que todos lo sepan antes de volver como juez, desea que las almas lo conozcan como rey de misericordia. Cuando venga este triunfo nosotros estaremos ya en la nueva vida, en la que no hay sufrimiento. Pero antes tu alma será saturada de amargura al ver la destrucción de tus esfuerzos. Sin embargo, esta destrucción es sólo aparente, ya que Dios no cambia lo que ha establecido una vez. Pero aunque la destrucción será aparente, el sufrimiento será real. ¿Cuándo sucederá esto? No sé. ¿Cuánto tiempo durará? No sé. Pero Dios prometió una gran gracia, especialmente a ti y a todos. Que proclamen esta gran misericordia mía. Yo mismo los defenderé en la hora de la muerte como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Cuando un pecador se dirige a mi misericordia, me rinde la mayor gloria y es un honor para mi pasión. Cuando un, ol, cuando un alma exalta mi bondad, entonces Satanás tiembla y huye al fondo mismo del infierno. Durante una adoración Jesús me prometió, con las almas que recurran a mi misericordia y con las almas que glorifican y proclamen mi gran misericordia a los demás, en la hora de la muerte me comportaré según mi infinita misericordia. Mi corazón sufre, continuaba Jesús, a causa de que ni las almas elegidas entienden lo grande que es mi misericordia. En su relación conmigo, en cierto modo, hay desconfianza. Oh, cuánto hiere mi corazón. Recuerden mi pasión y si no creéis en mis palabras, creed al menos en mis llagas. No hago ningún movimiento, ningún gesto a mi gusto, porque estoy vinculada a la gracia. Siempre estoy atenta a lo que es más agradable a Dios, a Jesús. Durante una meditación sobre la obediencia, oí estas palabras. En esta meditación, el sacerdote habla de modo especial para ti. Has de saber que yo me presto su boca. Traté de escuchar con la mayor atención y todo lo aplicaba a mi corazón, tal como en cada meditación. Cuando el sacerdote afirmó que el alma obediente se llena de la fuerza de Dios, sí, cuando eres obediente, te quito tu debilidad y te doy mi fortaleza. Me sorprende mucho que las almas no quieran hacer este intercambio. Dije al Señor Jesús, Ilumina tú mi alma, ya que de lo contrario también yo entenderé muy poco de estas palabras. Sé que vivo para mí, sé que no vivo para mí, sino para un gran número de almas. Sé que las gracias a mí concedidas no son solamente para mí, sino para las almas. Oh Jesús, el abismo de tu misericordia se ha volcado en mi alma, que es abismo de la miseria misma. Te agradezco Jesús. Por las gracias y los pedacitos de la cruz. Que me das para cada momento de la vida. Pues bien. Queridos hermanos. Hemos avanzado un poco más en estos numerales. De tal manera que hemos concluido el numeral 382. Y... Ha habido mucha interacción y conversación de Nuestro Señor, de tal modo que a veces pareciese que estábamos en el diálogo de Santa Faustina, pero no, estábamos en el diálogo de, de, de Dios Nuestro Señor. Y pues sigue reforzándose esta iniciativa o esta, este incentivarlos a ustedes, hermanos. Vean estas palabras que... O más bien, escuchen estas palabras que nuestro Señor le dice a Santa Faustina. Dice que eh, en el día final, nuestro Señor se va a comportar con las almas que recurran a su misericordia. Y con las almas que glorifiquen y proclamen la misericordia de Dios a los demás... Nuestro Señor, a la hora de la muerte de nosotros, se comportará según su infinita misericordia. Son unas palabras muy consoladoras, queridos hermanos, porque si ustedes alaban, glorifican la misericordia de Dios, entonces estarán participando en esta o sea estarán siendo partícipes de este regalo que Dios tiene para nosotros que en ese momento final de nosotros Él estará comportándose con su infinita misericordia yo me imagino que es un momento en donde nuestro Señor nos acogerá con sus manos y no tendremos de nada de qué temer también dice quien comparta con los demás esto bueno, no sé si dice la palabra compartir, déjenme checar nuevamente el texto. Dice, dice, uh, proclamen mi gran misericordia a los demás. Eso, proclamarla. Qué bueno, en, en estos tiempos se dice más como compartir, difundir, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es Dios quien les dice a ustedes... Compartan, proclamen a los demás mi misericordia. Y lo único, aquellos hermanos, que está tan sencillo ahora para ustedes es pueden compartir este podcast o cualquier otro medio en el cual se hable de la divina misericordia de nuestro Señor a los demás. Es decir, no tiene que ser exactamente este podcast de misericordia en católico, Puede ser cualquier otro de su elección, pero podrían también utilizar este medio. Que como ustedes han revisado y checado día tras día, hay mucho contenido aquí de lo de la misericordia de nuestro Señor. Cómo se va a, a formando este regalo que Dios quiere para nosotros. De hecho, encontraremos en un momento que dice... Que parecerá que se destruyese esta obra, pero de pronto res, res, ¿cómo se Re, regresará. Y bueno, pues es que recuerden que todo esto fue en 1900 y fracción, no recuerdo, o 1800, no recuerdo. Y no es hasta el 2000 en donde en aquel momento San Juan Pablo II eh, proclama... Esta fiesta de la Divina Misericordia se establece. ¿Cuánto tiempo pasó ahí en espera como si se estuviera destruyendo? Y de pronto el Santo Padre, el Santo Papa proclama esta misericordia. Este día, el día de la Divina Misericordia, la fiesta de la Divina Misericordia que... Año tras año tenemos esa bendición y ese regalo que Dios nos da. Pues bien, queridos hermanos, ahora no quedaron en mis palabras, sino en palabras de nuestro Señor hacia todos nosotros. Podemos tener esa gran confianza en ese regalo que Dios tiene a los que proclaman la misericordia de Dios a los demás. Queridos hermanos, como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto.